0: Während der Friedensverhandlungen spitzte sich die Situation auch in der Stadt selbst zu. Es gab große pro-italienische Demonstrationen, Ausstreitungen gegen Slawen, französische Soldaten wurden verletzt und schließlich auch neun französische Soldaten getötet. Der kommandierende italienische General hatte sich nicht korrekt verhalten und in der Folge wurden einige italienische Truppen aus der Stadt abgezogen. Einen kleinen Teil der früheren italienischen Besatzungssoldaten brachte man in einem kleinen Ort westlich der Stadt Monfalcone, nämlich in Ronchi, unter. Dort fassten einige Offiziere den Entschluss, Fiume auf eigene Faust für Italien zu erobern. Das war typisch für die niedrige Moral der italienischen Besatzungstruppen in den neuen italienischen Gebieten die nach dem Weltkrieg teilweise keine Perspektiven hatten oder einfach die Stellung Italiens verbessern wollten. Während des Sommers 1919 kontaktierten die Offiziere vergebens verschiedene Persönlichkeiten, darunter auch Benito Mussolini. Sie suchten einen geeigneten Anführer. Erst Gabriele D'Annunzio, der Dichter-Abenteurer, sagte zu.
1: Gabriele D'Annunzio wurde am 13. März 1863 in eine wohlhabende Familie in Pescara hineingeboren. Mit 16 veröffentlichte er seine ersten Gedichte. Später war sein Werk vor allem von der Idee des Übermenschen geprägt. Dabei orientierte er sich an Nietzsche, Schopenhauer und Richard Wagner. Im Ersten Weltkrieg warf der kriegsbegeisterte Propagandaflugblätter
0: über Wien ab. Der Marsch auf Fiume am 12. September 1919 war ein Triumphzug der meuternden Soldaten. D'Annunzio und seine sogenannten Legionäre konnten am Weg noch weitere Armeeeinheiten zur Meuterei bewegen und der kommandierende italienische General in Fiume übergab D'Annunzio die Stadt ohne Widerstand. D'Annunzio konnte mit seinen 2000 Legionären feierlich in die Stadt einziehen. Das offizielle Italien reagierte zurückhaltend und unternahm vorerst nichts. In der Folge konnte Gabriele D'Annunzio ein 15 Monate dauerndes chaotisches Regierungssystem etablieren und sogar seinen Einflussbereich auf einige Inseln und die dalmatinische Stadt Zara ausbreiten. D'Annunzios Regierungssystem war Von einer beispiellosen religiös-emotionalen Inszenierung gekennzeichnet, das viele Reden an die begeisterte Bevölkerung, Slogans und bunte Veranstaltungen beinhaltete. Auch waren erste Elemente des theatralischen Faschismus präsent, die später von Mussolini und den Faschisten bereitwillig aufgegriffen wurden.
1: Gabriele d'Annunzio gilt zwar als ästhetischer Wegbereiter des Faschismus, Doch der faschistischen Partei Italiens trat er niemals bei.
0: Die Bevölkerung reagierte zunächst enthusiastisch auf ihre vermeintlichen Befreier. Es gab sehr viele spontane Feiern und es machte sich eine einzigartige Promiskuität in der Stadt breit. Die italienischen Diplomaten bemühten sich, eine gewaltfreie Lösung und einen Modus vivendi mit den neuen Machthabern der Stadt zu finden. Eine Idee war ein Freistaat Fiume, dem auch die Gemeindevertretung Fiumes zustimmte, aber ein Referendum an die Bevölkerung wurde von nunzius Extremisten verhindert. Damit begann der Stern der nunzius zu sinken. Vorher hatte sich bereits erster wirtschaftlicher Niedergang breitgemacht. nunzios Talent lag in theatralischer Inszenierung, aber sicher nicht in Organisation, Wirtschaft und Verwaltung.